0: 1. Die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse mit Gesa Ufer und
1: Thomas Böhm. Herzlich willkommen. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse der Welt. Eine Woche lang haben wir uns da am Main getummelt, haben unter anderem getroffen Kim de Lorison, Dörte Hansen und Jarvis Cocker, die alle hören Sie in der heutigen Sendung.
2: Ja, schön war es gewesen, aber auch sehr bewegend, sehr streitbar. Es gibt jede Menge neue Trends von BookTok über ja, neue Novitäten aus Spanien. Das alles lernen Sie in den folgenden zwei Stunden kennen. Seien Sie gespannt. Gleich geht's los nach den Yeah, Yeah, Yeahs
1: und Zero. Dörte Hansen hat mit Altes Land eines der erfolgreichsten Bücher der letzten Jahre geschrieben und die Verfilmung ihres Romans Mittagsstunde läuft derzeit mit Charlie Hübner in der Hauptrolle in den Kinos. Gerade ist Dörte Hansens neuster Roman erschienen.
2: Und der heißt Zur See und belegt in dieser Woche Platz 1 der spiegel das Heißt, das ist also das meistverkaufte Buch in Deutschland und es wird, wie es so schön heißt, vom Publikum und Kritik gleichermaßen geschätzt. Wir haben mit Dörte Hansen auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen.
1: Herzlich willkommen, Dörte Hansen. Hallo, guten Tag. Dörte Hansen, in Ihrem Buch heißt es, ob sich das Frieren und die Ungeduld vererben, wie der Atem eines alten Hauses geht und wo sich die Erinnerungen der auf See gebliebenen verbergen. Das alles fragen sich vielleicht nur Menschen, die zu lange mit den Händen in den Taschen an der See gestanden haben. Wie lange haben Sie denn vor und während des Schreibens Ihres Romans an der See gestanden?
0: Gefühlt stehe ich mein halbes Leben wahrscheinlich mit den Händen in den Taschen an der See und werfe Steine und Stöcke und so weiter. Ich glaube tatsächlich, das ist das Tolle äh, am Romanschreiben. Man kann sich selbst ja in sehr vielen Figuren, auch in sehr vielen Fragen, Aspekte seiner selbst äh, reinschreiben. Und in diesen an der See stehen und über die See nachdenken äh, Figuren erkenne ich mich natürlich selbst sehr wieder. Bleiben wir beim beim Thema See und beim Thema Frieren. Ihr Roman führt uns auf
2: eine namenlose Nordseeinsel und wir lernen da die Familie Sander kennen. Eine Familie, in der sich auch einiges vererbt hat. Dazu sprechen wir gleich noch mehr. Aber sie beschreiben diese Natur dieser Insel so eindrücklich, dass ich oft beim Lesen wirklich gerade gefroren habe, wie im kalten Nordseewind. Ich frage mal so, warum war es Ihnen so wichtig, nicht nur den lesenden Geist, sondern
0: auch den lesenden Körper anzusprechen? Ich glaube tatsächlich, weil ich in meinen Büchern immer einen bestimmten Erzählraum brauche oder eine gewisse Art von, von Natur, an der ich mich abarbeiten kann oder eine Landschaft, die mir irgendwie zu denken gibt oder Fragen aufwirft. Und das ist für mich diese Landschaft an der Nordsee, ob es eine Insel ist oder ob das die Festlandsküste ist oder Hafenstädte sind. Das ist nicht nur für mich, sondern für Leute generell immer eine sehr bewegende Landschaft, komischerweise. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Also gefühlt habe ich mich ein Leben lang da rumgetrieben und äh, auch immer diese, diese Gedanken im Kopf bewegt.
1: Aber nichtsdestotrotz, man kann, ja, man, man kann ja mit wenigen Pinselstrichen die Natur beschreiben, aber Sie machen es so eindrücklich. Da muss man nach dem Warum fragen.
0: Ich habe bei diesem Buch versucht, ganz stark über den Rhythmus zu erzählen. Also nicht nur durch die Sätze und durch die Wörter selbst zu erzählen, sondern einfach einen bestimmten Rhythmus zu finden, an dem ich sehr, sehr lange herumprobiert habe. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich diesen Ton hatte oder das Register, in dem ich das schreiben wollte. Und ich glaube, was ich versucht habe, ist, ist dieses Rhythmische, dieses An- und Abrollen der Sie irgendwie so einzufangen, dass es sich im Text widerspiegelt. Das liegt also unter diesem ganzen Text. Wie so, ein, wie so ein Rhythmus, in dem sich das Ganze bewegt, das war so das Ziel. Ich habe den ganzen Roman also faktisch fast metrisch geschrieben. Ich wollte was Balladenhaftes oder man kann es lesen wie eine Ode oder eine Antiode an die See vielleicht auch. Also ich wollte in irgendeiner Weise dieses Liedhafte, ähm, rhythmische, schwingende Festhalten. Ich konnte lange nicht sagen, was es ist, was ich da suche, erst als ich merkte, also jetzt habe ich den Ton, dann, dann konnte ich weiterschreiben. Super.
1: Kommen wir zu den Figuren, um einige zu nennen. Da ist Hanne Sander, Mutter von drei Kindern, die gegen ihren Willen in die Rolle der auf den Mann wartenden Frau gedrängt wurde. Die Kinder sind Riekma, Kapitän grandioser Geschichtenerzähler, dem Alkohol verfallen. Eske, die Nachtschichten als Krankenpflegerin leistet, am ganzen Körper tätowiert ist und irgendwie versucht, die Familie zusammenzuhalten. Henrik Sander, der psychisch eingeschränkt, vielleicht autistisch, ist, aber der ist zu einem erfolgreichen Künstler gebracht hat, der Skulpturen aus Treibgut baut. Und da ist der Familienvater Jens, der die Familie verlassen hat, um eremitisch auf einer Vogelinsel zu leben. Dörter Hansen, Sie schildern Kapitel für Kapitel die Gedankenwelt dieser Figuren. Es gibt wenig Dialoge, das verstärkt den Eindruck von großer Einsamkeit, in der diese Figuren leben. Was hat Sie an dieser Einsamkeit interessiert?
0: Ich glaube, dass ich dieses Motiv der Einsamkeit durch alle meine Bücher zieht und ähm, die, die Einsamkeit und der Versuch, diese Einsamkeit zu überwinden. Und äh, in Zusee vielleicht noch ein bisschen stärker als in den anderen Büchern. Ähm, und ich glaube, das war, vielleicht ist das diese, diese Grundproblematik, ähm, der wir Menschen ja alle ausgesetzt sind. Wir sind alle einsam und wir können uns alle nur punktuell verbinden mit unseren Mitmenschen. Und meine Figuren sind halt immer auf der Suche danach. Ähm, mit jemand zusammen oder aus, durch jemanden ein bisschen sowas wie Erlösung aus dieser Einsamkeit zu finden. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen darauf angespielt, ein ganz wichtiges Motiv in Ihrem Roman, das ist
2: eben das Erbe in dieser Familie, das kulturelle Erbe, das Weitererzählen von Geschichten, die Vererbung aber auch von Traumata, die materielle Vererbung, aber auch Krankheiten, die vererbt werden. Die Familie Sander die wohnt jetzt in einem Haus, das ihre Vorfahren Walfänger gebaut haben. Und das Haus ist umgeben von einem Zaun aus Wahlkiefern. Wenn man das Bild übersetzt, dann steht das Haus im Maul eines Wales sozusagen. Und die darin Wohnenden sind ja wie gefangen. Also sie sind
0: möglicherweise auch Gefangene all dessen, was sie da geerbt haben, oder? Das ist jedenfalls eine Frage, die ich immer wieder. Aufwerfe. Also es geht in diesem Buch ja immer darum, bestimmte Mythen zu erzählen, zu behaupten und dann wieder zu hinterfragen, stimmen sie eigentlich? Also äh, ich behaupte, das prägt einen Menschen, in diesem Haus aufzuwachsen mit dieser Historie. Man übt das Frieren, weil man denkt, irgendwann kommt das große Frieren und so weiter. Und dann sage ich, oder vielleicht ist es auch alles das nur, was wir glauben wollen. Also ich spiele die ganze Zeit mit, diesem Fra mit dieser Frage, welche dieser Mythen, Erzählen wir uns einfach nur immer wieder und halten sie dadurch für wahr. Und welche haben vielleicht einen wahren Kern? Und das ist letztlich nicht lösbar, aber darum geht es in diesem ganzen Buch immer wieder. Der man kann so ein bisschen den Eindruck haben, dass diesem Leben an der
2: See eigentlich immer auch ganz dezent subkutan so eine
0: gewisse Melancholie innewohnt. Wo rührt die her? Das ist meine schätze ich mal. Also die ist, diese Melancholie grundiert glaube ich alle drei meiner Bücher. Wo die herkommt, weiß ich auch nicht genau, aber dass sie da ist, glaube ich, ist relativ schwer zu überlesen.
1: Ja. Sie haben in einem Interview gesagt, der Ausgangspunkt dieses Buches sei ihre Faszination für die See gewesen und die Frage, woher diese Faszination kommt, angesichts der Tatsache, dass die See ja ein gefährliches Element für uns Menschen ist. Welche Antworten haben Sie denn jetzt beim Schreiben gefunden? Woher rührt Ihre Faszination für die See?
0: Ich bin immer noch nicht sehr viel weiter in der Beantwortung dieser Frage. Ich stelle auch fest, dass beim Romanschreiben die, die Beantwortung immer viel weniger reizvoll ist als die Fragestellung. Und jede Frage äh, scheint wieder neue Fragen zu gebären. Das ist äh, ein komischer Effekt, den man beim Schreiben oft hat. Also ich glaube tatsächlich, dieses, es ist dieses... Ähm, Vielleicht ist es so eine Art Wunsch nach Auflösung oder nach sich verbinden oder nach Verschmelzung mit einem großen Element, das einem sozusagen so nahe kommt. Man will aber ja eigentlich nicht so tief von dieser Oberfläche weg. Also was da drunter ist in der Tiefe, das macht einem Angst. Aber diese Oberfläche, die hat was, was Ausgleichendes und Beruhigendes. Vielleicht liegt es daran, dass wir selber mal irgendwann aus dem Wasser gekommen sind dass wir da eigentlich hergehören, dass wir da wieder hin wollen. Ich, ich kann es nicht beantworten. Ich kann es auch nur mutmaßen.
1: Dann wünschen wir uns da wir ja noch viele Bücher von Ihnen lesen würden, dass Ihnen die Fragen nicht ausgehen.
0: Ich glaube, das passiert mir nicht so schnell. Vielen Dank. Ich bin, vielen
1: Dank. Der Roman Zur See von Dörter Hansen umfasst 246 Seiten, kostet 24 Euro. Und vom Meer gehen wir jetzt in die Berge. Das sind O Swiss Thing.
2: Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in Kim de Lorisons Roman Blutbuch nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Jeder Sprachversuch von der plastischen Szene bis zum essayartigen Memoir entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft,
1: von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ. Unter anderem deshalb hat Kim de Lorizons Debütroman Blutbuch den Deutschen Buchpreis bekommen. Die Preisverleihung am letzten Montag wurde zu einer sehr besonderen, sehr berührenden. Kim de Lorizon hat spontan gesungen sich die Haare abrasiert und sich solidarisch mit den Frauen im Iran erklärt. Gesa, du hast Kim de Lorizon getroffen auf der Frankfurter Buchmesse. Wie war es?
2: Sehr, sehr angenehm. Der Wirbel der vergangenen Tage und Nächte war Kims zwar deutlich anzumerken, aber Kim de Lorizon war auch in der persönlichen Begegnung extrem sympathisch und authentisch. Erstmal habe ich natürlich ganz brav gratuliert. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht es Ihnen und wie viele Interviews haben Sie bisher wohl gegeben?
3: Ich kann es nicht mehr zählen. Ich habe echt den Überblick verloren. Ähm, es sind sehr viele... Ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Ich bin überwältigt, ich bin glücklich, ich bin ängstlich. Es ist überwältigend.
2: Es gibt Preisträger, die bereiten lange Reden vor. Sie haben eine extrem berührende Performance daraus gemacht. Inwieweit ist vielleicht das auch schon typisch für Ihr Arbeiten grundsätzlich?
3: Ja, ich will mich von den gesellschaftlich vorgegebenen Formen entfernen. Nicht um zu provozieren, sondern um in Formen, Sprachen, Performances zu kommen, die für mich bedeutsam sind, mit denen ich in meinem Körper anwesend sein kann und ähm, auch die Leute berühren kann. Und ähm, genau, das Körperliche ist sehr wichtig in meinen Texten. Es ist eine sehr körperliche Sprache. Ich nenne sie Ecriture fluid, eine flüssige Art zu schreiben. Und diese Körperlichkeit, finde ich, ist mir auch wichtig bei Auftritten. Also ich singe eigentlich oft bei Auftritten. Und ich finde, es muss darum gehen, dass wir, ja, unsere Körper zu spüren beginnen, denn ich denke, wenn wir aufwachsen, lernen wir, dass die, eine, dass die ein bestimmtes Aussehen haben müssen, dass die sich bestimmt performen, bewegen müssen und ich denke, das schränkt die allermeisten Menschen ein, auch gar nicht nur queere Menschen.
2: Die Erzählerfigur, die führt eine Art Briefdialog mit der Großmutter. Der Titel dieses Buches verdankt sich einer Blutbuche im Garten dieser Großmutter. Die Großmähre heißt sie im Roman. Über diese Großmähre und andere Familienmitglieder und Geschichten erfahren wir von der Erzählfigur, die vornehmlicher auf der Suche nach sich selbst ist. Diese Geschichte ist auch ihre Geschichte, aber eben nicht nur. Wessen Geschichte erzählen Sie noch?
3: Ganz viele, also es, äh, es geht mir darum, in eine Vielstimmigkeit zu kommen, denn ich glaube eigentlich nicht an das Selbst, an das Ich als etwas Losgelöstes von außen, sondern ich denke, dass wir durch die Menschen, mit denen wir aufwachsen, durch die Menschen, mit denen wir uns dann später umgeben, aber auch durch die Pflanzen und Tiere, die uns umgeben, geprägt werden. Und genau, also da ging es mir auch stark darum, für Frauen, die nicht besonders sind, die weder HeldInnen sind, noch irgendwie wirklich mächtige BösewichtInnen, einen literarischen Raum zu erschaffen. Und das ist eben für die Mutter und die Großmutter vor allem, aber auch für die ganze nichtmännliche, äh, den nichtmännlichen Stammbaum. Also auch eine Spurensuche nach dem, was nicht oder fast nicht überliefert wurde von Lebensgeschichten.
2: Sie selbst haben gesagt, dass Sie nie das Gefühl hatten, mit Ihrem Körper in die vorgegebenen Rollen und Muster zu passen. Zerschlagt Identitäten, wo Ihr sie trefft, haben die beiden Philosophen Deleuze und Gattari mal gesagt. Alle Kategorisierungen sind Ihnen verdächtig, weil Sie Menschen zu oft Gewalt antun. Ihr Lebenslauf auf dem Bucheinband ist da konsequent, weil er nur verrät, dass Sie 2666 auf Geffen geboren sind und Hexerei bei Starhawk studiert haben. Ich versuche sie jetzt wenigstens mal anhand dieser äh, wenigen Informationen festzutackern. Gathen ist ein Planet, den Science-Fiction-Welten äh, Autorin Ursula ähm, K. Le Guin geschaffen hat in der Saga The Left Hand of Darkness. Mir war die Amerikanerin überhaupt kein Begriff, aber ist sie für sie so eine Art Gewehrsfrau?
3: Ja, sie ist sehr wichtig für, sie war eine der allerersten Frauen, die so feministische Science-Fiction gemacht haben. Das war wirklich, ich glaube, der Roman ist aus den 60ern und hat auf diesem Planeten, die Menschen haben kein fixiertes Geschlecht, nur einmal im Monat sind sie äh, geschlechtsreif oder geht auch gar nicht um Fortpflanzung, sondern um Lust. Und in diesem Moment, wenn sie jemanden treffen, den sie, den sie schön finden, dann... Verändern sie ihre Körper so, wie sie gerade Lust haben, wie es ihnen gerade die größtmögliche Lust bereitet. Und das finde ich einfach ein so tolles Bild für die Art und Weise, wie wir doch eigentlich unsere Körper leben sollten. Das sind eigentlich Lustfabriken. Und ich glaube, ganz viel, was da lustvoll möglich wäre, ist, ähm, wird verboten oder verboten, zensiert von der Gesellschaft. Und Ursula K. Le Guin ähm, hat auch einen Aufsatz geschrieben, der sehr wichtig ist, auch für meine Art von Literatur, dass das keine lineare Heldengeschichte ist, irgendwie mit ähm, der Held, der männliche Held, äh, ist zu Hause, wird vom Abenteuer gerufen, zieht aus, tötet den Drachen, kehrt zurück, sondern dass das mehr, wie so für sie ist Literatur, sie spricht von einem, von einer Tragtasche eigentlich, in der die Dinge die Welt hineinkommt und für mich ist es auch wirklich wie so ein mein Roman empfinde ich wie so als ein Medizinbündel oder ein Hexenkessel, in dem die Dinge, die mich beschäftigen, die mich geprägt haben, die mein Umfeld prägen, die, die wie so, dass ich die wie äh, reinwerfen kann, irgendwie so äh, Krötenschmalz und Eselszunge in einen Hexenkessel und dass die darin eine, eine nicht-lineare, nicht unbedingt so lineare ähm, Beziehungen eingehen können miteinander, sondern ein Beziehungsgeflecht und daraus eigentlich so ein Hexensüppchen eine Heilsuppe, ein Heiltrank gemacht werden kann. Und das erfahre ich auch jetzt von vielen Menschen, dass die auf mich zukommen und sagen, das berührt sie so, es weckt äh, ihre eigenen Traumata und es ist heilsam.
2: Starhawk, ist es auch eine Person, die Sie äh, zitieren? Starhawk, im Grunde die Begründerin, glaube ich, der Wicca-Bewegung. Inwieweit ist die für Sie
3: relevant? Ja, also ähm, ich habe ja auch studiert an der Uni und dieses universitäre akademische Wissen ist auch sehr wichtig für mich. Ich denke, das hat unsere Gesellschaft auch sehr weit gebracht. Aber das ist auch immer noch so sehr institutionsgebunden. Und wenn wir schauen, die Hexenverfolgung hat auch da ein Gesetz, wo Patriarchat, Kolonialismus ähm, und Kapitalismus so eine Verschränkung eingingen, dass eben das Wissen, die Formen äh, eben beispielsweise äh, des Wissens äh, zur Heilung institutionalisiert wurden, an Universitäten zentriert wurden. Und diese Kräuterhexchen, die Frauen, die in der kleinen Gemeinde irgendwie gewirkt haben, dass ihnen diese Möglichkeit weggenommen wurde, zu wirken in ihrer Community. Und auch gerade die Abtreibungsgesetze. Dass ja wieder das sehen wir wieder, dass Abtreibungsrechte oder Rechte über die Körper von nichtmännlichen Personen immer benutzt werden, um Machtinteressen durchzusetzen. Ja. Und Starhawk ist eben... Genau, wie ich es schon sagen, so mit dieser Wicca-Bewegung verbunden und das ist für mich die Möglichkeit, mir selbst Rituale zu erschaffen, um zu gucken, was ist mir, meiner Community gerade los, was sind da für Probleme, für Schmerzen und wie können wir... Formen finden, um diese selbst zu heilen, ohne jetzt eben, ja, gleich, also dass wir nur in, der, in die Therapie müssen oder so, dass wir das auslagern müssen, was auch wichtig ist, aber es ist eine Form von Selbst- und Community- Wirksamkeit.
2: Wir lesen jetzt Meldungen, dass sie nicht nur mit Glückwünschen überhäuft werden, sie werden offensichtlich auch bedroht. Ihr Verlag hat jetzt sogar einen Sicherheitsdienst für sie engagieren müssen. Im Netz gibt es viele Hassbotschaften, viele Ein -Stern Bewertungen bei Amazon von Menschen, die ihr Buch offensichtlich nicht gelesen haben. Was denken Sie, was diese Hater antreibt? Wovor haben die Angst?
3: Ich glaube, diese Menschen sind sehr tief verwundet, wie viele von uns. Ich glaube, das Geschlecht eben für viele Menschen Wunden gebracht hat, dass wir ähm, gezwungen wurden, Geschlecht auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Ich denke, diese Menschen sind mit diesen Wunden identifiziert und halten sich an den gesellschaftlichen Vertrag, dass wir unser Geschlecht so leben müssen, wie das vorgegeben ist. Und wenn Menschen sich nicht mehr an diesen Vertrag halten, werden sie. Also ist das frustrierend für sie, weil sich da eben jemand befreit hat und sie sich aber noch an diese Zwänge halten. Und ich wünsche denen einfach, dass sie ihre Wunden heilen können und das nicht auf andere projizieren müssen.
2: Sie haben bei der Preisverleihung den Song Nightcore von London Grammar gesungen. Warum?
3: Weil ich gern singe. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, in diesem Lied, ähm, das verschränkt. Also einerseits ist es auch so für mich so... Eine queer-trans-Geschichte im Hintergrund, die, ich, die vielleicht gar nicht stimmt, aber die für mich irgendwie einfach anklingt. Mit dieser Zeile auch, there's something inside you, it's hard to explain, but you're still the same. Aber die, und die Leute gucken dich auch an, but you're still the same. Aber das ist auch die erste Zeile, ich gebe dir einen nächtlichen Anruf, um zu sagen, wie ich mich fühle. Ich, ich nehme dich an der Hand, ich führe dich durch die Hügel zu den dunklen Orten, aber keine Angst, ich nehme dich an der Hand. Und genau das ist für mich auch Blutbuch. Es geht um Gefühle. Es geht darum, den schwierigen Gefühlen, die wir alle haben, Ausdruck zu verleihen und an die dunklen Stellen zu gehen. Aber keine Angst, ich nehme dich an der Hand.
2: Kim de Delorison hat in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen. Der Roman Blutbuch ist erschienen bei Dumont. 336 Seiten kosten 24 Euro. Und wir spielen jetzt den Song, den Sie hier bei der Preisverleihung gesungen haben. London Grammar mit Nightcall. Vielen Dank, Kim de Delorison.
3: Vielen Dank Ihnen. Danke Ihnen.
2: Dieser Mann war wahrscheinlich der größte Held dieser Frankfurter Buchmesse, der Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Seri Jadan, der heute am Vormittag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, in einer sehr bewegenden Zeremonie.
1: Seri 1974 im Gebiet Luhans geboren, ist Schriftsteller, Übersetzer und Musiker und als Musiker von der Anmutung her eine Mischung zwischen Punk, Soldat und Rocker. Er hat am Freitag auf der Buchmesse ein Konzert gegeben mit seiner Band Shadan Isabaki, zu Deutsch Shadan und die Hunde.
2: Und mit dieser Band war er ja auch zuvor auf Europatournee, auch und vor allem um Hilfsmittel für seine Heimat für die von Russland besetzten Gebiete in der Ostukraine zu sammeln und zu
1: finanzieren. Eine Stimme, die den Humanismus sucht und manchmal auch den Hass findet, sei, Sei Shaddan hieß es in der Preisverleihung heute, die Frankfurter Kulturdezernentin und Autorin Ina Hartwig sagte dann Folgendes.
0: Jetzt nichts als Widerstand, Kampf und gegenseitige Unterstützung. Es gibt keine Worte, einfach keine schreibt Seri Shadan am 3. April 2022, als die grausamen Bilder aus Butscha um die Welt gehen. In Zeiten des Krieges einen Friedenspreis zu verleihen, ist ein Appell. Ich könnte mir in diesem Jahr keinen würdigeren Preisträger als Seri Shadan vorstellen und gratuliere Ihnen von Herzen zu dieser Auszeichnung. Ja, man hatte den
2: Eindruck, dass Serhi Shadan nicht der Einzige im Saal war, der im Laufe dieser Preisverleihung wirklich mit den Tränen kämpfte. Auch der Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friedrichs brach wirklich die Stimme ab, als sie an das Monströse dieses Krieges erinnert hat. Über Serhi Shadan sagte sie, Serhi Shadan begeistert uns sprachlich, literarisch, musikalisch. Sein Engagement für die Menschen in seiner Heimat beeindruckt uns. Er spielt in Metrostationen, holt Menschen aus stark umkämpften Vierteln heraus. Aus, liest Gedichte vor vollen Sälen und verteilt Hilfsgüter in der Stadt. Wir sind keine Kriegsanhänger, sagt Dan über sich und die UkrainerInnen. Wir wünschen uns sehnlichst ein friedliches Leben. Und er führt fort, leider lässt sich mit Dichtung kein Krieg gewinnen, aber Dichter können Zeugnis über Krieg ablegen. In seiner Dankesrede schildert die der in der Ukraine unter anderem auch Germanistik studiert hat und mit einer Arbeit über den ukrainischen Futurismus probiert hat, den Alltag in Zeiten des russischen Angriffskriegs, wie ein älterer Mann mit von der Arbeit schwarzen Händen ihn und seine Freunde um einen Kühlschrank bitten und sich dann herausstellt, es wird ein Kühlfahrzeug zur Bergung der vielen Leichen gebraucht. Es geht um Raketen auf Zivilisten, Momente der Hoffnungslosigkeit, vor allem aber geht es in dieser Rede von Seisha dann darum, wie sich Sprache in Zeiten des Krieges verändert und wie wichtig sie wird. Hier ein kleiner Auszug.
1: Solange wir unsere Sprache haben, solange haben wir immerhin die wahre Chance, uns erklären, unsere Wahrheit sagen, unsere Erinnerung ordnen zu können. Deswegen sprechen wir und hören nicht auf. Selbst wenn unsere Kehle von den Wörtern wund wird. Selbst wenn du dich von den Wörtern verlassen und leer fühlst. Die Stimme gibt der Wahrheit eine Chance. Und es ist wichtig, diese Chance zu nutzen. Vielleicht ist das überhaupt das Wichtigste, was uns allen passieren kann. Vielen Dank. Nach der Rede gab es minutenlangen Applaus stehende Ovationen. Jolente, der Verleger des Hansa Verlags, der in der Paulskirche war, schrieb bei Facebook, wir applaudieren Seri Chardin nach seiner Dankensrede und klatschen einfach weiter ohne Unterlass, als ließe sich im Weiterklatschen die Zeit anhalten der Krieg. Es ist nicht so, aber wir hören nicht auf.
2: Vor einigen Tagen erschien eben auch bei Surkamp Sergei Shadans Neuer Band Himmel über Kharkiv. Das sind gesammelte Internetposts aus den ersten Monaten des russischen Angriffskriegs
1: brühende Kreativität. Unter diesem Motto hat sich Spanien in diesem Jahr als Gastland der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Gesa, du hast dir den Auftritt näher angesehen. Was wird dir in Erinnerung bleiben?
2: Ah, Flamenco-Musik natürlich schöne, schlichte Installationen und natürlich auch viele Lesungen. Die gab es da im spanischen Pavillon zu erleben. Auf der Messe selbst wurden außerdem spanische Spezialitäten von Paella bis Creme Catalan gereicht. Und apropos Katalan. Anders als beim letzten Gastlandauftritt, der immerhin schon 31 Jahre zurückliegt, stand diesmal auch die Mehrsprachigkeit und Diversität des Landes im Vordergrund. Heißt, auch katalanische, galizische und baskische Bücher wurden in Frankfurt
1: vorgestellt. Bei der Eröffnung die ich mir angeguckt habe, gab es ja tatsächlich ein echtes Königspaar zu erleben. Hm. König Philippe und oh. seine Gattin Letizia gaben sich die Ehre. Und das war ja dann tatsächlich in der Woche nicht das einzige Highlight.
2: Nee, mich hat aber bei dieser Eröffnung besonders eine Autorin begeistert. Ja. Ich fand, mit dieser jungen, schwer sympathischen Autorin Irene Vallejo hatte das Gastland wirklich eine sehr überzeugende ja. Botschafterin auf der literarischen Ebene.
1: Ja, absolut. Sie hat ja eine der Eröffnungsreden gehabt. Erhalten. Das war der beste Breitag in der, in der, in der ganzen Eröffnungszeremonie. Ja. Äh, Vallejos Buch Papyrus ist ja das, was man einen echten Überraschungserfolg nennen kann. Über 400.000 Mal hat sich der Band allein in Spanien verkauft. Die Rechte gingen bisher in 35 Länder. Bei uns ist das Buch im Diogenes Verlag erschienen. Wie geht denn diese junge Autorin mit dem immensen Erfolg um?
2: Ganz bescheiden, ganz eindrucksvoll. Irene Vallejo hat erzählt, dass sie von dem Erfolg Erfolg ihres äh, Debuts selbst am meisten überrascht war.
3: I wrote it without warranties or hope and at that time I was going through a very painful personal situation.
2: Also ich habe es ohne irgendwelche Garantien oder auch ohne Hoffnung auf Erfolg geschrieben. Ich bin zu der Zeit durch eine schwere persönliche Krise gegangen, hat sie erzählt. Ein schwer krankes Kind gab es, große finanzielle Schwierigkeiten. Das Buchprojekt war für die 1979 Geborene anfangs einfach wirklich nur eine Art Flucht aus der Realität. Und als das Buch dann fertig war, dann haben x Verlage zunächst abgelehnt, weil er selbst ist buchstäblich rumgetingelt und hat versucht, es persönlich Persönlich an den Mann und die Frau zu bringen, mit überwältigendem Erfolg. Also die Leserschaft war dann so hingerissen, dass die es wirklich populär gemacht hat. Also eine tolle Geschichte. Mhm.
1: Und das, obwohl es doch in Papyrus erstmal durch ein knisterndes, durch, mhm. äh, über um ein trockenes Thema geht, könnte mhm. man denken, worum genau? Ja, also Vajaco ist studierte Altphilologin und liefert da äh, sehr
2: lebendig, aber es ist tatsächlich erstmal ein Streifzug durch die Bücherwelt der Antike. Also es geht um die Bibliothek von Alexandria, um geraubte Bücher. Es geht aber auch über die Entstehung der Lesekultur und die Demokratisierung des Wissens. Es geht um die Freiheit der Rede und um all die, die für diese Freiheit etwas riskiert haben, im Großen wie im Kleinen. Sie selbst spricht sehr eindrucksvoll und schwärmerisch von ihrer. Liebe zur Welt der Bücher.
3: There is a long chain of book lovers, uh, nameless book lovers.
2: Also es gibt diese lange Ahnenlinie von Buchliebhaberinnen und Liebhabern, namenlose Menschen, ganz normale Leute. Ich denke an Leser, an Bibliothekare, Buchhändler, Lehrer. Diese Menschen, die haben ihre eigenen Büchergärten zu Hause kultiviert. Ich habe das Gefühl, wir sind eine Familie kultivierter Menschen, die Bücher und Kultur und Kunst lieben. Wir sind viel zahlreicher, als wir dachten und als wir immer gesagt bekommen haben.
4: Ich glaube, diese wir sind Familie, made up of those who love um, reading and literature and humanities
3: and culture and art. Um, we are more numerous than we thought and than we were told.
2: Also es mag vielleicht etwas naiv anmuten, aber man nimmt Irene Vajacu, ihre Begeisterung wirklich komplett ab.
1: Es sind ja 400 Titel. Im Zuge dieses Gastlandauftritts von Spanien bei der Frankfurter Buchmesse erschienen. Es gibt übrigens im Netz eine sehr gut gestaltete Liste mit mhm. allen Büchern, die da jetzt im Herbst erschienen sind. Aber sag mal, glaubst du denn, dass dieser Auftritt wirklich eine... Wirkung haben wird?
2: Also ganz ehrlich, ich hatte den Eindruck, dass es vor allen Dingen für die spanischsprachige Community selbst ein ganz wichtiger Impuls war. Und ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass die meisten, die dort in dem Pavillon zu erleben waren, auch echt irgendwie doch einen spanischen Background hatten. Mhm. Ähm, inwieweit das jetzt ausstrahlt, das glaube ich, kann wirklich erst die Zukunft sagen. Aber was ich schon eindrucksvoll fand, dass ja Spanien als Leseland jetzt das jetzt nicht irgendwie wahnsinnig die starke Tradition vorzuweisen hat. Also man denkt ja doch ehrlich, ehrlichkeitshalber eher an südamerikanische Autorinnen ja, ja. und Autoren, wenn man über spanische Literatur nachdenkt, mhm. dass die aber wirklich im Werden ist. Ja. Und dass die Zahl der Leserinnen und Leser in Spanien kontinuierlich ansteigt. Und ja, ich würde denken, das war ein sehr sympathischer Auftritt hier auf der
1: Messe. Das vor allem. Schaut ja, dann, herzlichen Glückwunsch an Spanien.
0: <lacht> Radio 1, die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse mit Gesa Ufa und Thomas Böhm.
5: One, two, this is my voice that I talk in. I might go a little bit louder, but not much louder.
1: Herzlich willkommen, wahrscheinlich haben Sie ihn erkannt. Jarvis Cocker, der Sänger der legendären Band Palp ist zur Frankfurter Buchmesse gekommen, um sein erstes Buch vorzustellen, nachdem er vor Jahren eine Auswahl seiner Songtexte publiziert wurde. Jetzt sein erstes literarisches Buch mit dem Titel Good Pop, Bad Pop. Das stellen wir Ihnen gleich bei den Literaturagenten vor. Ein Heft mit erfundenen und wahren Geschichten über die Raumfahrt. Eine Packung Kaugummis. Das erste Secondhand-Hemd, das er auf einem Flohmarkt kaufte, die Gitarre, die ihm ein Freund seiner Mutter schenkte, ein Schulheft, in dem er sich als 15-Jähriger eine Karriere als Popstar ausmalte.
2: Das sind alles Dinge, die Jarvis Cocker jahrzehntelang auf einem Speicher aufbewahrt und vergessen hatte, bis die Idee entstand, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Also hat der Sänger der legendären Band Pulp den Speicher ausgemistet und jetzt erinnert er sich beim Anblick der Gegenstände an seine Kindheit und Jugend in Sheffield und an seinen Werdegang zum Künstler. Ein Buch ist dabei entstanden, das den großartigen Titel Good Pop Bad Pop trägt und Thomas, ähm, du hattest das große Glück, mit Jarvis Cocker auf der Frankfurter Buchmesse sprechen zu dürfen.
1: Und wie? Jarvis Cocker, Sie erzählen in Ihrem Buch die Geschichte, wie Sie als Junge Ihre Mutter dazu überredet haben, sich mit Ihnen Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum anzuschauen. Und Sie schreiben, Sie verstanden den Film nicht, Namen, aber den Gedanken mit, das Leben wäre ein episches Abenteuer, das niemand wirklich versteht. Wie hat dieser Gedanke Ihr Leben geprägt?
5: Vielleicht hat der
6: film dazu beigetragen, mir die Idee with instilling Leben sei ein Abenteuer, von dem man nicht weiß, wohin es führt. Deswegen bin ich froh, ihn gesehen zu haben. Denn bei der Durchsicht all der Sachen da auf dem Speicher wurde mir bewusst, manche Ideen können einen schon als Kind erreichen. Und dann betrachtet man sie als Teil seiner
5: selbst, weil man sie so lange mit sich herumträgt.
1: Inwiefern war denn das Projekt ihres Buches diesen Speicher aufzuräumen, Dinge aus ihrer Kindheit und Jugend anzuschauen, ein Versuch ihr Leben zu verstehen?
5: I don't know whether I have worked out my life at all, but the, the loft has certainly given me
6: ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, mein Leben zu verstehen. Aber dieser Speicher hat mir einen anderen Blick auf mein Leben eröffnet. Ich war ein bisschen besorgt am Anfang. Ich hatte diese Dinge so lange mit mir rumgeschleppt. Von Sheffield nach London, durch verschiedene Wohnungen. Und ich habe das nie hinterfragt. Ich dachte, ich müsste diese Dinge behalten. Aber sie lagen da einfach in Säcken auf dem Speicher rum und staubten ein. Wissen Sie, ich bin immer wieder aufgefordert worden, ein Buch über mein Leben zu schreiben. Besonders als die Band auf dem Höhe Punkt ihrer Berühmtheit war. Aber ich konnte mir das nie wirklich vorstellen. Das klang für mich langweilig. Zu den Sachen, die da auf dem Speicher lagen, gehört vieles, was ich damals geschrieben habe. Sogar ein Heft, in dem ich einen Masterplan für eine Band namens Pipe entworfen habe. Aber das Geschriebene von damals war mir nicht so wichtig. Die Dinge, die ich wiedergefunden habe, weckten auf lebendige Weise Erinnerungen und sie warfen ein anderes Licht auf mein Leben und machten es mir möglich, darüber
5: zu schreiben.
1: Wenn Sie über das erste second hand Hemd schreiben, das Sie gekauft haben, über die Disco in Sheffield, in der Sie jahrelang tanzen waren, wenn Sie über das Tanzen selbst schreiben, dann steigen bei uns Lesenden Erinnerungen an eben solche Momente in unserem eigenen Leben auf. Wie wichtig war es Ihnen, Geschichten zu schreiben, mit denen sich die Lesenden auf so einfache Weise verbinden können?
5: Yeah, it was very important because that's like what I think with writing songs as well. I mean, that's why I always wanted to have... I wanted to be a pop star rather than a rock star. I wanted to have hits because... Das war sehr
6: wichtig. Das ist für mich wie beim Schreiben von Songs. Ich wollte immer ein Popstar sein, kein Rockstar. Ich wollte Hits haben, weil ich mich mit anderen Menschen in Verbindung setzen wollte und zwar mit möglichst vielen Menschen, nicht nur einer bestimmten Gruppe. Was mich an der menschlichen Existenz fasziniert ist, wir alle schauen auf die gleiche Welt und schaffen doch in unserem Verstand jede und jeder für sich ein anderes Bild von dieser Welt. Ich denke, fast jeder Mensch hat so eine Sammlung von Dingen. Nicht unbedingt einen ganzen Speicher voll wie ich, wobei ich ich auf meiner Lesereise viele Leute getroffen, habe, die mir erzählt haben, dass sie noch viel mehr Sachen aufbewahrt haben. Also fast jeder hat so eine Sammlung. Und sei es nur in den Taschen des Mantels, den man ein Jahr lang nicht getragen hat und dann zum ersten Mal wieder anzieht. Und am Inhalt der Taschen erkennt man, bei welcher Gelegenheit man ihn das letzte Mal anhatte.
1: Ein Gedanke, der mir beim Lesen kam, ich erinnerte mich an eine Stelle von Irmgard Kreun aus dem Roman Kunstsein des Mädchens. Da betrachtet die Titelfigur das Kunstsein des Mädchens eine reiche Frau und bewundert nicht nur deren teure Garderobe, sondern auch die Möglichkeit des Geldes, die diese Frau ausstrahlt und denkt, verglichen mit ihr. Sehe ich so schwer verdient aus, so billig? Hatten Sie beim Durchschauen der Dinge Ihres Lebens, die auch viel billiger Kram sind, einen ähnlichen Moment?
5: Ehrlich gesagt, alles in diesem Speicher ist Müll. Aber das fand ich schließlich
6: ermutigend, bestärkend. Das ist die Kraft der menschlichen Kreativität, dass man etwas nehmen kann, das eigentlich wertlos ist und ihm einen nahezu unschätzbaren Wert gibt. Im Buch erzähle ich zum Beispiel von einem Stück Seife, von dem eigentlich nur noch der Labelaufkleber übrig ist, an dem ein Seifenrest klebt. Wirklich ein widerliches Objekt, das eigentlich im Mülleimer liegen sollte. Als ich die ersten Präsentationen des Buches hatte, wollte ich diesen Seifenrest mitnehmen. Und ich fand ihn nicht mehr. Ich dachte, jemand hätte ihn für ein Foto ausgeliehen und konnte den Gedanken nicht ertragen diesen schäbigen Seifenrest verloren zu haben. Ich hatte gehofft, das Schreiben des Buches würde es mir ermöglichen, all diese Dinge wegzuschmeißen und wie ein Zen-Buddhist ohne materiellen Kram auszukommen. Und dann wurde mir bewusst, dass ich jetzt noch mehr an dem Kram hänge als vorher.
1: 40 Kapitel enthält Ihr Buch und Pipe-Fans werden darin Geschichten wieder finden, die ihr erzählen. Äh, Elemente, die in Ihre Songs eingegangen sind. Sie betonen aber immer wieder, Sie wollen nicht über den kreativen Prozess sprechen und vergleichen das mit einem Zauberer, der auch nicht seine Geheimnisse verrät. Ich will jetzt nicht, dass Sie Ihre Geheimnisse verraten, aber warum kann man denn die Kreativität, das Songschreiben mit, überhaupt mit Zauberei vergleichen?
5: Ich glaube nicht, dass ein ist Trick. Ich behaupte nicht, ein Kunstwerk zu schaffen sei
6: Trickserei. Ich weiß es von meinen Liedern, bei denen 50% auf einer wirklichen Erfahrung beruhen. Und der Rest ist ausgedacht. Bei manchen sind es sogar nur 10% erlebt und 90% erfunden. Das Verhältnis verändert sich. Und das ist das Geheimnis. Weil die Leute denken, es sei alles wahr, authentisch. Dabei ist immer etwas erfunden. Und ich entscheide, wie groß das Verhältnis ist, und wie weit ich die Wahrheit strapaziere und mir selbst weiß mache, es sei noch die Wahrheit. Da muss man seine Sachen selbst glauben, sonst fallen sie auseinander, wenn man sie irgendwo vorstellen will, performen oder an die Wand
5: hängen. Mhm.
1: Wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, Sie mögen Science Fiction. Wenn Sie eine Zeitmaschine benutzen könnten, um Ihr jüngeres Ich in Sheffield zu treffen, was wäre
5: Ihr Rat für den? Nichts
6: Großartiges. Ich würde ihm sagen, entspann dich ein bisschen und sei nicht so verklemmt. Das war vielleicht auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Wenn ich auf Tournee war, haben mich oft jüngere Menschen angesprochen und mich gefragt, wie sie Künstlerinnen oder Künstler werden können. Ursprünglich sollte es im Buch noch viel mehr um das Künstlerwerden gehen, weil ja jeder Mensch pausenlos kreativ ist. Denn, wie ich schon sagte, wir alle haben ja unseren eigenen Blick auf die Welt und die Herausforderung ist, daraus etwas zu machen. Das Buch endet ja damit, dass ich aus einem Fenster stürze und hart auf den Boden aufschlage. Das war wirklich so etwas wie ein Ankommen in der Realität. Ich habe verstanden, dass ich über das schreiben musste, was mich umgab und nicht darauf warten, dass von irgendwoher eine höhere Eingebung kam. Einfach meine Lebenswelt genau anschauen, darin war ja alles enthalten. Ich musste es nur in allen Details und angemessen beschreiben. Dann würde es etwas in den Menschen auslösen und das habe ich seit diesem Tag versucht. Das ist es, was man machen muss.
5: Thank you ever so much for the book and your music, Jarvis Cocker. Thank you.
2: Da hört man so ein bisschen den Group hier raus, Thomas. Jarvis Cockers Buch Good Pop, Bad Pop, die Dinge meines Lebens ist erschienen bei Kiepenheuer Witsch. Die deutsche Übersetzung kommt von Ingo Herzko und Harriet Fricke. 400 Seiten kosten 28 Euro.
1: Und das ganze Interview mit Jarvis Cocker, das können Sie auf unserer Homepage radio1.de hören. In einem Interview mit der BBC hat Jarvis Cocker mal verraten, dass es das griechische Mädchen aus dem folgenden Song wirklich gab. Mhm. Die Buchbranche ist gebeutelt. Steigende Herstellungskosten, steigende Heizungskosten für die Buchläden. Es gibt aber und, und gleichzeitig Rückgänge im Umsatz. Es gibt aber Hoffnung, neben dem wachsenden Hörbuch auch einen Podcast-Bereich. Den gab es in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse sowie einen Stand der Videoplattform TikTok. Die war auch zu Gast in Frankfurt. Gesa, du hast dir das Zelt auf der sogenannten agora mal näher angesehen. Was gab es da?
2: Erstmal war sehr eindrucksvoll, dass es vor allem Menschen in meinem biblischen Alter gab, die da völlig ahnungslos reingeschneit kamen und alle so dem Sinn nach als erstes ihr Sprüchlein aufgesagt haben. So, Guten Tag, ich weiß, dass mein Kind hier ständig auf TikTok unterwegs ist, aber was machen sie überhaupt? Wer sind sie überhaupt? Was machen sie überhaupt, was machen sie überhaupt mit Büchern? Das war so ziemlich auch meine erste Frage und Tobias Henning, General Manager von TikTok Deutschland, der konnte da doch recht kurz und bündig antworten.
7: Also TikTok ist eine Plattform für Kurzvideos. Die meisten Videos sind so zwischen 15 und 30 Sekunden lang. Und da teilen einfach ähm, TikTokerInnen irgendwas aus ihrem Leben, irgendwas, was sie gerade interessiert. Und BookTok bedeutet dann, TikTokerInnen zeigen, welche Bücher sie gerade lesen, was sie toll finden an den Büchern. Sie besprechen Bücher, die erzählen was über ihre Lieblingscharaktere und so weiter. Und auf die Art und Weise entstehen Trends. Trends über Bücher, die gerade großen Anklang finden in der BookTok-Community unter den BookTok-KreatorInnen, die dann das Buch halt besprechen und andere dazu inspirieren, das Buch auch zu lesen und zu kaufen.
2: Ja, und inhaltlich stehen da ganz vorne die Themen Romantic und Fantasy. Ähm, es gibt aber auch Wegweisende Tutorials, wie man zum Beispiel Bücher schön als Geschenk einpackt, welcher, welches Cover wer wie schön findet. Also du hörst, ich habe da vielleicht so ein bis zwei Ressentiments, aber Tobias Henning legt Wert auf die Feststellung, dass durch BookTok, so heißt das, auch literarisch Hochwertiges gefeiert und sogar wieder gefeiert
7: würde. BookTok ist auch gerade dafür bekannt, dass es Klassiker wieder bekannt gemacht hat. Zum Beispiel The Picture of Dorian Gray oder auch Stolz und Vorurteil sind Bücher, die in der BookTok-Community Anklang bringen und wieder große Popularität erlangen.
1: Hast du mal geguckt, wie die Booktalk-Community zum Beispiel auf den Deutschen Buchpreis für Kim de Lorison reagiert hat? Das wäre doch die Nagelprobe.
2: Ja, das haben wir jetzt tatsächlich so gemeinsam gemacht. Da in dem Raum war leider so ein bisschen schlechtes Netz, deswegen kamen wir da ja nicht weiter. Aber ich habe das dann nochmal später versucht und es ist, wie das Netz eben insgesamt reagiert, sehr gespalten. Also Kim de Lorison wird gefeiert, aber eben leider auch massenweise gehatet. Für die Booktalk-Gemeinde ist die Figur Kim de Lorison offenbar. Sehr spannend, sagt der Chef von TikTok Deutschland, Tobias Henning.
7: Ich glaube, dass ganz viel über Kim de l'Horizon erst noch auf TikTok geschehen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, bei dem Themenbereich, den Kim de l'Horizon abdeckt, dass das großen Anklang auf TikTok und auch bei BookTok finden wird. Denn was wir auch wissen, TikTok ist eine Plattform, die gerade in unterrepräsentierten Gruppen großen Anklang findet. Die LGBTIQ+, Community kommt auf TikTok zusammen, tauscht sich aus über ihre Erfahrungen, gibt sich Halt, gibt sich Inspiration. Und ähm, deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass ähm, wir in den nächsten Tagen, Wochen sehr viel über Kim de Lorison auf TikTok finden werden.
2: Kann man sich gut vorstellen. Trotzdem TikTok auf der Frankfurter Buchmesse, das fanden nicht alle so prima. Genauso neugierig wie ich war dieser Jugendliche an den TikTok-Stand gekommen. Der war mir aufgefallen.
8: Ich heiße Leonardo Feufer, bin 15 Jahre alt, komme aus Hamburg und ich bin ein kleiner TikTok-Kritiker.
2: wollte ich natürlich sofort wissen, warum. Und äh, Leonardo war an der Stelle sehr deutlich.
8: Weil TikTok einer der Hauptgründe ist, weshalb meine Generation kaum noch Bücher liest und äh, kaum noch Motivation hat, weil wir direkt schnellen Dopamin haben wollen. Und das bekommen wir auf TikTok in 20 Sekunden und in einem Buch bekommen wir das in einer Stunde.
2: Bist du sonst denn irgendwie bei, in den sozialen Medien irgendwie Firmen? Nutzt du die oder bist du grundsätzlich jemand, der dem Ganzen hyperkritisch gegenübersteht? Weiß ich, noch nicht mal ein Smartphone hatte oder so.
8: Doch, ich habe schon ein Smartphone und leider ist es in meiner Generation ja auch ziemlich schwierig dann irgendwie mitzuhalten, würde ich mal sagen. Die anderen Plattformen habe ich, aber ich falle da auch selbst teilweise rein, dass ich dann mir diese Kurzvideos anschaue, aber ich versuche dort so wenig wie möglich Zeit drauf zu verbringen und wenn ich meine Zeit verschwenden möchte, dann auf YouTube und nicht auf TikTok, bei dem ich mir dann selbst meine Videos aussuche, die mir dann nicht einfach vorgeschlagen werden von irgendeinem Algorithmus. Genau, also ich finde das tatsächlich sehr gefährlich die Werbung hier auf der Buchmesse.
2: Ja, ob man sich jetzt mit TikTok wirklich eher harte Konkurrenz oder Unterstützung fürs Lesen auf die Messe geholt hat, ich kann mir vorstellen, dass die Antwort wie meistens irgendwo in der Mitte liegt und dass es bei näherer Hinsicht sehr wohl ein paar sogenannte Creator gibt, die für junge Internet Junkies doch auch zum Einstieg ins Bücheruniversum
1: werden können. Naja, aber auch dafür ist die Frankfurter Buchmesse ja da, über, um sich dann über Sinn oder Unsinn solcher Formate zu streichen. Der pakistanische Autor Mosin Hamid gilt als eine der wichtigsten Stimmen der gegenwärtigen Weltliteratur. Sein neuer Roman Der letzte weiße Mann ist eine wilde Mischung von Themen. Vom Rassismus bis zum Verfall der Gesellschaft hin zu einer neuen Barbarei und auch eine Liebesgeschichte kommt vor. Das Buch
2: beginnt wie Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Eines Morgens wacht die Hauptfigur hier, ein Fitnesstrainer namens Anders, auf und stellt fest, dass seine Haut nicht mehr weiß, sondern tiefbraun ist. Ein Grund dafür wird im Buch nicht genannt und wir haben Mosin Hamid auf der Buchmesse getroffen und ihn gefragt,
4: warum nicht? I think that a book is an invitation for two people to play make believe together. When we children, we often get together and say, let's play pirate, or let's play astronaut, or let's play Tea Party. A book is like this, a writer makes an invitation, which is a half novel, and the reader picks up this half novel and then creates something out of it which the reader experiences as a novel. Sometimes I think for the writer to give an explanation is to deny to the reader the chance to make their own book. So this incident happens, that is the game that we're going to play. Und dann the der Lerner zu entscheiden, was der Sinn ist.
1: Mosin Amit sagt, ein Buch zu schreiben bedeutet eine Einladung an die Lesenden auszusprechen. Komm, wir stellen uns mal was vor. Und in dem Fall ist es wie, wie, im, wie zwei Kinder, die miteinander spielen. Autoren schreiben nur die eine Hälfte des Buches, die andere wird von den Lesenden quasi dazugedacht. Und hier eine Erklärung zu geben, hätte geheißen, den Lesenden die Möglichkeit zu geben, sich selber eine Erklärung auszudenken. Es ist einfach so. Es ist ein, eine Setzung, die dieses Buch hier macht.
2: Es gibt in Ihrem Buch eine Liebesgeschichte zwischen Anders und Una. Die beiden waren eigentlich eine Gelegenheitsbekanntschaft. Er, der Fitnesslehrer, sie, die Yogalehrerin, die Influencerin werden wollte, weil sie, wie es an einer Stelle so schön heißt, aussah, wie man sich eine Yoga-Lehrerin vorstellt. Warum wollten Sie in diesem Roman auch eine Liebesgeschichte haben?
4: Almost all of my books, in fact, I think all of my books are in some way love stories. And When I think of my own ancestry as a writer, one strand is perhaps connected to a modernist tradition of writers like Borges and Kafka, Camus, Virginia Woolf, who were writing a kind of experimental fiction in a time of technological change and war, which is a time like us. But the other strand, connects in a way to a Sufi tradition which is a Muslim mystical poetic tradition which says that love is a way to decenter the self that love is a way to uh, escape the tyranny of being trapped into a self and to become in a different relationship with the universe and so the story of Anders and Una is a love story um, where each of Wo jeder von ihnen eine Transformation and Und in fact it's es triple eine triple because weil es auch eine story zwischen Una und ihrer Mutter und Anders und ihrem Vater ist. Und diese drei love stories uns hoffentlich dieses Phänomen des phenomenon in loss in a different way
1: Hamid hat gesagt, zum einen ist ein Einfluss auf sein Schreiben, äh, Modernist, die modernistische Literatur von Virginia Woolf, äh, anderen Autorinnen und Autoren, die in Zeiten technologischen Wandels und Krieg geschrieben haben. Auf der anderen Seite fühlt er sich beeinflusst vom Sophismus, also von der spirituellen Seite des äh, Islam. Und da gibt es die äh, Vorstellung, dass die Liebe ein Weg ist, dem Gefängnis des eigenen Ich, des eigenen äh, der eigenen Persönlichkeit zu entkommen. Und im Grunde genommen gibt es eine mehrfache Liebesgeschichte, nämlich nicht nur die zwischen Una und Anders, sondern auch die zwischen, zwischen Una und Anders und die zwischen Una und ihrer Mutter und Anders und äh, seinem Vater. Äh, die Liebe zwischen Anders und Una kommt ohne viele Worte aus, genau wie die zwischen Anders und seinem schwerkranken Vater. Und die Liebe zwischen Una und ihrer Mutter, da wird die Liebe eher durch Taten ausgedrückt. Was interessiert einen Schriftsteller, Mosin Amit, wie Sie, der ja davon lebt, Dinge in Worte zu fassen an wortlosen Liebesbekundigungen?
4: So, a writer is a kind of painter and uh mode of the painting is words. But at the moment we have other dominant storytelling forms, cinema, television, that can paint the exterior very clearly. What do things look like? How do people speak to each other? This leaves, in a way, the interior space for the writer. And so what I was trying to do was to write a novel where there isn't much conversation but there is a great deal of interiority and in a way what one is trying to do is to use words to touch on the things that we don't have words for to reach a kind of feeling where the words fail us and uh, and that of course is always the challenge for the writer
1: die Medien, die Zeit dominieren sind die visuellen Medien, Film und äh, Fernsehen und die sind ja konzentriert darauf, die Außenseite, das Visuelle, das Sichtbare abzubilden. Das lässt für äh, uns Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, die Innenwelt des Menschen äh, zu erkunden und äh, schreiben, äh, versteht mosin Hamid, hat er gesagt, als Mittel, das, wofür es keine Worte gibt, zu berühren. Und das macht er hier in den Roman. Sie haben in der Eröffnungskonferenz am Dienstag gesagt, und Sie haben es jetzt auch gerade schon erwähnt, Autoren schreiben immer nur halbe Romane, Half-Novels. Die Leser ergänzen die andere Hälfte mit der Kraft ihrer Imagination. Das sei ein Radical Act of Co-Creation. Ich muss sagen, Ihr Buch hat mich in einen Zustand der Verwirrung, Faszination des anhaltenden Nachdenkens versetzt, wie eben zum Beispiel Kafkas Verwandlung. Viele Elemente gehen mir noch durch den Kopf. Wie gehört dieser Irritierte Zustand denn zum Akt der Mitschöpfung.
4: The reader of a novel is not like the viewer of a film or a TV show. When you watch a film or TV show, you look at something that looks like the world. When you read a book, you see black characters on a white piece of paper, and the reader makes them into images and people and feelings. The reader is creating the novel in a way unlike our other mass storytelling forms. One of the advantages of this is the reader is creating in solitude, in privacy. And so the reader gets to create and enter into an experience that isn't a performance for somebody else. When we talk about difficult subjects like race, it is almost impossible for us to not become performative, to start performing because we see somebody in front of us. We start to perform for them. We are, try to think, what is the correct thing to say? How should I feel? But when we create a novel in our minds by ourselves, by reading a book, there's no performance for anybody else. We are able to just feel and just be. And this, in a sense, allows us to be fertile and also irritated because we are left with Our own impulses, our own instincts. And we may not always like what those impulses and instincts are. But this is a space where we can encounter that. In that sense, uh, it is much more like a mirror than it is like a camera.
1: Der Vorteil von Literatur, anders äh, als von äh, Film und ähm, Fernsehen, ist, wir ähm, lesen, Bücher in einem Akt der Einsamkeit, des auf uns selbst gestellt sein. Und anders als in sozialen Situationen, wenn wir zum Beispiel mit dem Phänomen von Rasse, von Rassismus konfrontiert sind, wo wir uns verhalten müssen, wenn wir mit jemandem sprechen, überlegen müssen, was sagen wir jetzt, was ist richtig, wo, müssen, wo dürfen wir auf keinen Fall einen Fehler machen, uns falsch verhalten. Ist es bei der Literatur so, dass sie uns quasi in einen Schutzraum führt, wo wir allein sind, wo wir uns nicht verhalten müssen, wo wir mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen allein sind, wo wir Verletzlichkeit, wo wir Irritation ähm, zulassen können. Thank you for the impulses. Uh, your book gave us. The, thank you for that interview, Mosin
4: Hamid. Thank you very much.
2: Der letzte weiße Mann von Musin Hamid ist erschienen, ähm, ja, Dumont. 160 Seiten nur, aus dem schwedischen, ja, nee, aus dem Quatsch, aus dem englischen von Nikolai von Schwederschreiner, so rum und kostet 22 Euro.
1: Jetzt kommt mein Lieblingsmoment in jeder Buchmessensendung. Der ultimative Battle: Wer von uns beiden die skurrilsten, den skurrilsten Buchtitel auf der Frankfurter Buchmesse gefunden hat? Ich lege mal vor, Gesa. Ja, du
2: kannst machen, was du willst. Ich gewinne. eh.
1: Kann ich schon mal sagen? Das wir noch an dieser, an dieser Stelle. Stelle. Also als erstes habe ich einen Buchtitel, der klingt so herrlich passiv-aggressiv und lautet. Das vierte zerbrochene Glas.
2: Ja, ist schon mal nicht schlecht. Es ist eine Vorlage. Ich muss sagen, so aus der Abteilung richtig gute Karlauer hat mich sehr angesprochen. Das neue Buch von Thorsten Sträter. Das heißt einfach nur, es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Ja. Ist gut, oder?
1: Kommt. Kommt. Nummer drei. Ich äh, habe einen Lyrikband gefunden und dessen Titel ist ein richtig starkes Bild. Ja, Sonnen frieren nicht.
2: <lacht> Doch das, das überzeugt mich ad hoc. Ich habe was aus dieser so ppkk ecke oh. ähm, Seine höchste Flatulenz, Darmai Lama, hat bei Riva die Kunst
1: des Furzens herausgegeben. Oh. Ich habe ein Dreibändiges <lacht> Werk. Pass mal auf. Mhm. Heutige deutsche Sprache, ein Zeichen für ihren Verfall. Der erste Band hat 360 Seiten und stammt aus dem Jahr 2018. Mhm. Dann kommt der zweite Band von heutige deutsche Sprache, ein Zeichen für ihren Verfall, aus dem Jahr 2020, 288 Seiten. Und dann kommt der dritte Band von heutige deutsche Sprache, ein Zeichen für ihren Verfall, von 2022, 204 Seiten. Daraus lässt sich also schließen, der Verfall der deutschen Sprache hat sich in den letzten vier Jahren um beinahe 50% Prozent, <lacht> von 360 Seiten Voll, auf Gute, 204 Seiten verlangt. Das gibt Hoffnung, das ja. ist schön.
2: Ja. Ähm, ich hätte jetzt doch also meinen, ich würde mal sagen, zweitliebsten Titel hier schon mal. Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige. <lacht> ja, jetzt kommst du. Jetzt kommst du mit, mit deinem zweiten Favoriten.
1: Nee, jetzt komme ich jetzt. jetzt das ist, ich schicke jetzt in, ins Rennen. Mhm. Und das ist für mich der beste Titel. Am Anfang war das Einhorn. Wirklich? Okay. Ich meine, das ist einfach Fakt. <lacht>
2: <lacht> ich kann jetzt nicht verstehen. Ich habe noch einen. Ja bitte. Kollegen. Spurlos verschwinden lassen, Stufe 1, Grundlagen und Vorbereitung. Das, jetzt, das ist gut, oder?
1: Das ist dir ausgedacht. Nein! Das gibt's, stimmt niemals. Das gibt's. Kollegen.
2: Fakten, Fakten,
1: Fakten. Wie heißt das? Also, Kollegen. Kollegen spurlos
2: verschwinden lassen, Stufe 1, Grundlagen und Vorbereitung. In diesem Sinne. <lacht> hätte, ich das, hätte
1: ich das gewusst, hätte ich noch mein, <lacht> der magische Drehstuhl ins Fest geführt. <lacht> Kann ja, ja. alles voll Hex sein.
2: Nächstes Jahr wieder die schönsten Titel von der Buchmesse. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall, fand ich, wirklich eine sehr, sehr schöne Messe unterm Strich und für meine Begriffe viel großartiger und feierlicher, als ich sie erwartet hätte nach
1: dieser Pandemiezeit. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Man hat auch richtig gemerkt, dass die Menschen, die da waren, so richtig Lust darauf hatten, sich wieder zu begegnen, über Bücher zu sprechen, Bücher zu feiern. Das war wirklich das erhoffte Zeichen für die Buchbranche, diese Buchmesse in dem Jahr.
2: Ja, und hier, also bis zum nächsten Jahr, passiert ja auch noch einiges, zum Beispiel gleich nach acht geht es hier <lacht> auf Radio 1 mit einer ziemlich spektakulären Premiere weiter. Cashra Beros und sein Team, die ja schon verantwortlich waren für den großartigen Qui Bono-Podcast um den Verschwörungsideologen Ken Jebsen. Die haben ein neues Projekt am Start. Legion Hacking Anonymous heißt diese sechsteilige Serie. Und für die hat das Team monatelang recherchiert. Es geht eben um das Hacker-Kollektiv Anonymous, das von vielen Menschen ja weltweit gefeiert wird. Anfang 22 hat sich dieses anonyme Kollektiv direkt mit einer Kriegserklärung an Wladimir Putin gewendet. Seit Beginn des russischen an Angriffskrieges unterstützen die Hacker, die Menschen in der Ukraine. Wer hinter Anonymous steckt, genau das hören Sie gleich ab 20 Uhr hier in dem neuen Podcast-Format Legion auf
1: Radio 1. Und von den Literaturagenten hören Sie am nächsten Samstag wieder. Dann gibt es die Deutschlandpremiere des neuen Romans von Volker Kutscher live aus dem großen Sendesaal. Bis dahin.
2: Tschüss. Machen Sie gut. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.